0: Herzlich willkommen beim Audio Podcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! Hallo ihr Lieben, ich würde gerne die Predigt so ein bisschen einrahmen durch einen Moment der Stille. Also. Wir werden nach der Predigt einfach so ein bisschen zur Ruhe kommen und einfach still vor Gott sein. Und ich denke, am Anfang der Predigt nicht ganz so lange, aber einfach mal uns in die Gegenwart Gottes begeben, in der wir schon sind und einfach sagen, Gott, ich gehöre dir. Es ist so schön, dein Eigentum zu sein. Sprich zu mir. Ja, Halleluja, Amen. Im, ähm, Nadja und ich haben uns ähm, per Fernbeziehung kennengelernt. Ähm, ich war noch im Studium in Kansas City. Äh, Nadja hat in Hamburg äh, gewohnt und wir wurden also auf gemein verke- äh, gefährliche Art und Weise verkuppelt. Ähm, nämlich äh, gemeinsame Freunde, die wir hatten, oder eine Freundin hat bei mir angerufen, nachdem ihre Eltern bei mir schon Werbung über Nadja gemacht haben und gesagt haben, ähm, hey da guck mal, da gibt es so eine ganz besondere Frau, die sieht hübsch aus, die ist Physiotherapeutin, äh, die könnte also ganz tolle Massagen geben und ähm, Jedenfalls so diese, diese Intrigien, die liefen so ein paar Wochen und die nahmen ihren Höhepunkt in dem Augenblick, als dann eine gemeinsame Freundin mich anrief, so ein bisschen übers Wetter sprach und dann meinte so, ach übrigens, Nadja ist hier, willst du mit ihr reden? Und für mich klang das dann in dem Augenblick so, oh, Nadja will mit mir reden, ähm, die steht am Telefon und und schaut mit den Füßen, äh, also schon aus Freundlichkeit, ja, gegenüber einer Geschwister, einer Schwester im Glauben wollte ich da nicht Nein sagen, Und natürlich muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen gespannt war ich natürlich auch schon, wer diese Physiotherapeutin ist. Also habe ich gesagt, ja. Und unsere gemeinsame Freundin ist dann zu Nadja gegangen, hat sie irgendwo im Haus gesucht. Nadja kam gerade aus der Dusche raus und meinte so, hier ist Dirk am Telefon, er will mit dir reden. Und Und so fing unsere gemeinsame Reise an und wir haben uns ähm, über mehrere Monate lang ähm, im, äh, so per Telefon unterhalten. Es hat Wochen gedauert, bevor wir überhaupt erstmal so das, das erste Bild voneinander bekommen haben. Und dann im Mai 2006. Das muss ungefähr vier oder fünf Monate Nadja gewesen sein, gell? Haben wir uns das erste Mal gesehen. Ich habe dann gerade mit meinem Studium fertig, habe graduiert. Nadja ist nach Amerika gekommen und wir haben sozusagen als Abschluss von meinem langjährigen Studienaufenthalt mit verschiedenen Freunden und meine Eltern zusammen äh, so eine kleine Abenteuerreise in die Nationalparks von von USA gemacht und Nadja kommt und das war man muss sich Folgendes vorstellen so der große Tag der große Tag kam näher dass sie mich besuchen wird in Kansas City das erste Mal dass wir uns live sehen und wir waren am Telefon ja und noch zwei Tage noch ein Tag und morgen fliegst du und so Und wenn du mich gefragt hättest, so, an dem Tag, an dem sie losgefahren ist, so, bist du aufgeregt? Wie wird das gehen? Ich war total, ich war gespannt und aufgeregt, aber ich war das so, diese Einstellung, hey, das geht total glatt, wir werden heiraten, ohne Frage. Und das war tatsächlich so, weil wir uns derzeit wirklich unwahrscheinlich gut am Telefon verstanden haben. Also noch nie habe ich mich wirklich mit jemandem so tief verbunden gefühlt. Äh, noch nie habe so, hab ich so eine enge Freundschaft mit jemandem gehabt, wie tatsächlich Nadja am Telefon. So, das war klar, klar, wir werden heiraten. Und Nadja kam an, ich hole sie vom Flughafen ab und der große Schock ist bei uns beiden eingesetzt, dass wir den anderen anders erwartet haben, als er wirklich ist. Und das war wirklich so, das war so, aber wir haben doch monatelang miteinander am Telefon gesprochen und wir haben uns doch wirklich so intensiv kennengelernt und vielleicht sogar intensiver kennengelernt, als wenn wir uns gesehen hätten und trotzdem war das der Megaschock. Und ähm, Nadia wäre wahrscheinlich am liebsten, nicht wahrscheinlich, sie wäre am liebsten geil gleich wieder zurückgefahren. Bei mir hat es ein paar Tage gedauert, bis der Schock so richtig eingesetzt hat. Und wir haben tatsächlich, oder ich muss ehrlich sagen, ich habe zwischendrin nochmal Schluss gemacht. Und, aber die Geschichte hat ein Happy End, wie ihr alle wisst, so, ne? alles gut. So. Und trotzdem dieser Schockmoment... Aufgrund dessen, dass man andere Eigenschaften hat, dass der andere dann doch sich anders bewegt, sich anders verhält, sich anders kleidet, als man denkt, der war echt groß. Und das ist für mich so ein bisschen eine Illustration und eine Frage, ob uns das auch so gehen würde mit Jesus wenn wir mal, so wie Paulus, so eine Privataudienz im dritten Himmel jetzt bekommen würden. Also Paulus im zweiten Korinther, Kapitel 12, hat auf irgendwelche Art und Weise, auf irgendwelchen Grund hat Gott gesagt, pass auf, du kommst mal zu mir hoch. Wir reden mal kurz ein paar Minuten miteinander, keine Ahnung, wie lange das war. Und Paulus ist bei Gott und er sagt, er hat Dinge gehört, die unaussprechlich sind. Und ich denke, wenn wir entrückt worden wären und Jesus sehen würden, wir wären geschockt. Mit Sicherheit total überwältigt, weil Jesus viel besser und viel genialer ist als unsere Vorstellung. Aber ich denke auch ein bisschen geschockt, weil er anders ist, als wir das erwarten. Und nicht anders, weil Jesus anders ist, als im Neuen Testament beschrieben. Nein, anders, weil wir einen großen Teil seiner Natur, den wir eigentlich kennen müssten, wo wir eigentlich wissen müssten, wer er ist, wo wir einen großen Teil seiner Natur ausblenden, und es uns lieber ist, nur selektive Dinge über sein Wesen zu glauben und andere eben nicht zu glauben. Und zu so einem Aspekt lade ich euch heute ein, ihn anzugucken. Wenn ihr das Heft mit habt über die Predigtreihe oder schon mal vorgeluschert habt zu Hause, wisst ihr, worum es geht. Es geht heute um die Gerechtigkeit und den Zorn von Jesus. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wir sehen Jesus im Neuen Testament, viel öfter mit gerechter Wut, als wir das so zugeben. Und gerecht, mit gerechter Wut meine ich nicht, dass Jesus irgendwie ungeduldig ist, dass er in Zornesschwankungen ausbricht, sondern das ganze Gegenteil. Das Erstaunliche ist ja, dass, also wenn ich die Jünger sehe, ich ja manchmal wirklich die Klatsche rausholen würde, wenn ich der Älteste von den Jüngern wäre. Und Jesus mit einer engelsgeduld Geduld mit ihnen umgeht, aber dennoch, Jesus manchmal total wütend ist, natürlich wütend aufgrund der Ungerechtigkeit, die ihm, die ihm begegnet. Haben wir mal nachgezählt, wie oft im Neuen Testament Jesus von der Hölle spricht, mit der Hölle droht, beschreibt, dass er der Richter ist, der die Menschen in der Hölle gerecht bestraft und haben wir dann mal unsere eigenen Predigtreihen angesehen und ich habe mir mal die Frage gestellt, ich bin jetzt zehn Jahre in der Jesusgemeinde, wann habe ich denn oder wann haben wir denn in den letzten zehn Jahren mal eine Predigtreihe Jesus und die Hölle gemacht? Ähm, Oder wenigstens mal eine Predigt Jesus und die Hölle. Und ich mache ja euch nicht den Vorwurf, den Vorwurf muss ich mir ja machen, weil ich bin ja im im Predigerteam. (lacht) Ähm, Einmal haben wir es gemacht, als wir über Lazarus gepredigt haben, kann ich mich gut daran erinnern. Ich denke, wir sind sind nicht so schlecht als Gemeinde, dass wir schon ernsthaft darauf hingewiesen haben, immer wieder in unseren Predigten, dass Jesus der Richter ist, dass unser Leben, wie wir leben, Konsequenzen hat. Wenn ich aber so ein bisschen angucke, so generell, wo wir als gesamte Christengemeinde stehen, also nicht nur die Jesusgemeinde Dresden, sondern wo wir einfach so in Deutschland stehen und in Europa und ich mir die Predigten angucke, die man jetzt aufgrund von Corona bei YouTube sich angucken kann, dann bin ich echt ein bisschen traurig darüber, dass Jesus scheinbar, Ausschließlich der sozialpädagogische Lebenscoach zu sein scheint. Also so nette Tipps, wie man sein Leben noch sorgloser machen kann, wie es noch besser auf der Arbeit flutscht, wie einfach alles immer nur besser und das Leben immer leichter wird. Und dann gucke ich eben ins Neue Testament rein und da ist irgendwie so eine Diskrepanz, so ein Schock darunter zwischen dem Jesus, der keiner Fliege was zur Leide tut und einfach nur nett ist, und dem Jesus, den ich im Neuen Testament lese, der mega gefährlich ist Und dies sein Essens, ein essentieller Bestandteil seines Charakters ist und Gerechtigkeit und Zorn nicht wegzublättern ist. So wie wir es zum Beispiel nur in Matthäus Kapitel 11, Vers 20 äh, bis zum Vers 24 lesen. Da heißt es, dann fing Jesus an, die Städte zu schelten, in denen er seine meisten Wunderwerke getan hatte, weil sie nicht Buße getan hatten. Und er spricht zu ihnen, wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn zu Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und dann geht das noch ein bisschen weiter und Jesus führt weitere Wehrufe aus und sagt am Tag des Gerichts, wird es euch, die ihr mich erlebt habt und keine Buße getan habt, schlimmer gehen als Sodom und Gomorra. Das heißt, wir sehen, dass Jesus droht hier ganzen Städten mit furchtbarer ewiger Vernichtung. Und wenn wenn Jesus sagt, euch wird es furchtbarer gehen als Sodom und Gomorra, müssen wir uns daran erinnern, dass Feuer und Schwefel äh, runtergeregnet hat und Sodom und Gomorra komplett zerstört hat und niemand, der in der Stadt zurückgeblieben ist, es überlebt hat. Und Jesus droht, es ist dein Jesus, den du im Neuen Testament liest, droht den Menschen, die keine Buße tun und sagt, dir wird es schlimmer ergehen, wenn du nicht Buße tust. Und schlimmer übrigens nicht, weil Jesus so als neutraler Beobachter dasteht und sagt, Ach übrigens, so Sünde hat ihre eigene Konsequenzen und da drüben ist irgendwo so dieser Vulkan, mit dem ich nichts zu tun habe, geht lieber ein bisschen weiter weg vom, vom Vulkan, sondern Jesus droht, mit der Hölle, nicht als neutraler Beobachter, sondern weil er selbst derjenige ist, der Gericht ausüben wird. Er droht mit sich selbst, er droht mit seiner eigenen Natur, mit seinem eigenen Charakter. Wenn wir uns in der Apostelgeschichte 17 uns angucken, predigen die Jünger und sagen, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet Gott allen Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, Weil er einen Tag gesetzt hat, an dem dieser Jesus den Erdkreis dazu richten wird, oder weil das, an dem, einen Tag gesetzt hat, an dem Gott den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, das ist Jesus, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Wir haben vor ein paar Wochen Ostern gefeiert. Wir sind alle hier reingekommen und haben gesagt, Jesus ist auferstanden, Christus aneste, Und haben uns in die Augen geguckt und haben gesagt, Halleluja. Und war uns bewusst, dass als wir gejubelt haben und gesagt haben, Jesus ist auferstanden, die Auferstehung auch bedeutet, dass Jesus erhöht worden ist, Richter zu sein über alle Menschen. Und übrigens, wie oft benutzen wir das Wort Halleluja? Ich finde das toll, Ja, man könnte es immer wieder mal verwenden. Und ich war in Amerika, ich war in Afrika und da sagt man immer wieder mal in der Predigt Halleluja. Und an der richtigen Stelle aber. Und, und ist euch mal aufgefallen, wie oft im Neuen Testament das Wort Halleluja vorkommt Und in welchem Zusammenhang? Viermal. Viermal in Offenbarung Kapitel 19, dreimal davon jubeln die Heiden, die, die, die Nationen und, und, und die Christen, die Gläubigen und sagen, Halleluja, dein Tag des Gerichts ist kommen, gekommen, endlich Jesus hast du deine Macht genommen und du richtest und rechtest in, in Gerechtigkeit. Dreimal davon und, das, und, und einmal davon sagen sie Halleluja, die Hochzeits, das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen. Ist nicht interessant. Und interessant ist auch, dass in der Offenbarung die Gläubigen, die Jesus sehen, wie er kommt und Gericht ausübt, sich freuen. Sie jubeln regelrecht darüber und sagen, endlich bist du der gerechte Richter. Endlich greifst du ein mit deinem Zorn. Und jetzt gucken wir natürlich in unsere, in unsere eigene Gesellschaft, in unser eigenes Jahr 2022 und wir gucken natürlich und sehen uns überhaupt nicht so richtig jubeln darüber, dass Jesus der gerechte Richter ist. Tatsache ist tatsächlich, dass die Idee, dass Jesus Richter ist und dass er derjenige ist, der in der ewigen Zukunft Menschen mit seinem gerechten Zorn bestraft, einer der größten Hinderungsgründe ist, warum Menschen überhaupt zum Glauben kommen. Also ich habe mir zum Beispiel einfach mal so angeguckt, was gibt es denn so für, für Bücher, die Evangelisten schreiben, die Leuten helfen sollen, in unserer heutigen Zeit zu Jesus zu finden. Und vor 50 Jahren waren die Bücher meistens, dass man aufgezeigt hat, wie schlecht denn die Welt ist und dass man jemanden braucht, der die Welt wesentlich besser macht. Heute sind die Bücher hauptsächlich Bücher der Apologetik, wo man Menschen erstmal jemanden erklären muss, wie Jesus zur Homosexualität steht, wie Gott zur Wissenschaft steht und die Wissenschaft zu Gott und ein Punkt, der immer mit dabei ist in diesen Büchern ist eine Erklärung, warum Jesus trotzdem gut ist. Auch dass er in der Zukunft Menschen mit gerechter Strafe in der Hölle in Anführungsstrichen quält. Interessanter ist, dass auf der einen Seite in Offenbarung 19 die Heiligen mit Klarheit sehen, wer dieser Jesus ist und jubeln und wir hier auf der Erde uns über Gerechtigkeit und Gericht natürlich überhaupt nicht freuen können. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Warum ist es gut, dass Jesus, dass Jesus richtet und der, und der gerechte Richter ist? Weil die Heiligen sehen ja in Offenbarung wesentlich klarer als wir. Die haben ja nicht sozusagen die Brille der Kultur, mit der sie gerne Dinge als wünschenswert erachten, die überhaupt nicht erstrebenswert sind. Sie sehen, wie Gott wirklich ist. Sie sehen, wie die Welt in der Realität wirklich ist. Und sie rufen aus und sagen, es ist gut, dass du gerechter Richter bist. Und warum fällt es uns so schwer, das zu sagen? Warum ist das so oder warum ist es gut so, dass Jesus Gerechtigkeit und Zorn in seinem Charakter ein essentieller Bestandteil seiner Natur ist? Und ihr könnt euch ja daran erinnern, wir fragen uns ja mit Jonathan Edwards, was könntest du dir von einem Erlöser wünschen, was nicht in Christus ist? Und ich frage jetzt mal an uns so die Frage, welchen Art von Jesus hätten wir denn gern? Wer ist denn gerne wünschenswert? Wünschen wir uns tatsächlich einen Jesus, der Gerechtigkeit und Zorn in seinem Wesen hat? Oder wünschen wir uns lieber jemanden, der es nicht hat? Oder wenn Jesus in seinem Charakter Gerechtigkeit und Sohn hat, inwiefern ist das attraktiv? Inwiefern würdest du, sagt Jonathan Edwards, dir einen Erlöser wünschen, der anders ist als Jesus? Welche herausragende Eigenschaften fehlen? Was ist großartig oder gut? Was ist ehrwürdig oder gewinnend? Was ist anbetungswürdig oder liebenswert? Was könntest du dir vorstellen, was begehrenswert ist, was nicht in der Person Christi zu finden ist? Und genauso muss man natürlich fragen, wenn Jesus diesen in Anführungsstrichen gerechten Zorn hat, wenn diese weherufe Rufe in Matthäus Kapitel 11 Teil seines Charakters, Teil seiner Natur sind, warum ist das angenehm? Warum ist das attraktiv? Und da würde ich einfach mal einen Schritt zurückgehen und generell mal über Gerechtigkeit sprechen. Und wenn wir so ein bisschen... in unsere unsere eigene Seele reingucken, müssen wir doch Folgendes sagen. Eigentlich sehnen wir uns alle nach Gerechtigkeit. Oder? Also 95% aller Filme enden so, dass der Gute gewinnt und der Bösewicht von der Klippe stürzt. Und wir lieben diese Filme. Und die anderen 5% sind Horrorfilme. Die man, extra, die man extra so macht, damit Leute sich gruseln. Aber warum ist das so, dass also Hollywood das extra so macht, dass die, dass die, dass die Filme alle mit einem Happy End enden? Wir könnten doch einfach sagen, mach mal 50-50, da ist der Überraschungseffekt besser. Aber Hollywood macht das mit Absicht so, weil sie die Psyche der Menschen kennen und weil sie wissen, dass der Mensch das Happy End möchte und das Happy End braucht. Ein Film ist ein Gruselfilm, wenn der Bösewicht am Ende triumphiert. Ein Film ist ein Gruselfilm, wenn der Bösewicht am Ende nicht von der Klippe gesprungen ist und es noch unklar ist, was mit ihm, was mit ihm passiert ist. Da warten wir auf den Sequel, da warten wir auf die nächste Folge und sagen, aber da wird er endlich im Meer versenkt. Genau. In unserer Seele haben wir so einen inneren moralischen Kompass und es ist gut so, den hat Gott in uns reingelegt. Und dieser moralische Kompass, der kann Gut zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und Ungerechtigkeit löst bei uns eine gute Art von Wut aus, auch bei dir. Ich habe ähm, letzte Woche ähm, was ganz Schreckliches, ähm, in, da habe ich, da hab ich das so selber gemerkt, was ganz Schreckliches ähm, in den Nachrichten gesehen. Ähm, da gab es also so eine Dokumentation darüber, dass so ein ukrainischer Soldat gefangen genommen wurde und man einen Propagandafilm mit ihm gedreht hatte, um zu zeigen, dass man also besonders gut mit den Soldaten umgeht und weswegen sie sich ergeben, alles wunderbar ist und dass man wörtlich hat, dann hat man einen Film geschrieben, dass man sie mit Respekt behandelt. Und fünf Tage später gingen Bilder um die Welt, wo dieser Soldat tot ist. Und man hat den Leichnam irgendwo übergeben und und man konnte ihn abholen und er hatte eine, eine, eine Schusswunde im Hinterkopf. Und in mir und ich glaube in dir auch, stieg so eine Wut auf, dass man gesagt hat, das ist sowas von Gemeines, wo ist Gerechtigkeit? Und in dem Augenblick, wenn wir dann zu Jesus kommen und Jesus fragen, Jesus was sagst du dazu, wenn du die weinende Mutter des Soldaten siehst? Was sagst du denn dazu, wenn du das siehst, was da passiert ist? Dann würden wir es grausig finden, wenn Jesus mir das Schulter zucken würde und sagen würde, ja, pff, ja, Mai ist halt so. Oder ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, in den, ähm, schon seit 2007 wird ein kleines Mädchen aus England, Madeleine McCann, vermisst, die mit ihren Eltern in Urlaub äh, gefahren ist. Und das ist das letzte Bild, ist, was man ihr an dem Tag gemacht hat, als sie verschwunden ist. Und natürlich alle, obwohl man es nie richtig herausgefunden hat, vermuten alle, dass irgendein Bösewicht sie geklaut, missbraucht und irgendwo umgebracht hat. Aber wenn du das Bild siehst, steigt in dir nicht innerlich, rührt sich da nicht innerlich etwas, wo du sagst, das darf nicht sein. Hast du nicht so ein inneres Empfinden von Gerechtigkeit muss hergestellt werden. Und wenn du dann zu Jesus kommst und sagst, Jesus, was sagst du über Madeleine McCann? Und Jesus würde sagen, ja, ich, ich weiß zwar, wer es ist. Und ich habe den auch in meiner Hand. Aber Leute, komm, lass uns einfach nicht so, lass uns nicht so rachsüchtig sein, sondern lass uns einfach so die Sachen so ein bisschen so wie, lass uns einfach nett und lieb zu allen Leuten sein. Würden wir diesen Jesus wirklich folgen wollen? Oder wollen wir nicht einen Jesus, der Tatsächlichkeit für Recht und Gerechtigkeit eintritt und alles in seiner Macht Stehende tut, gerecht zu richten und das Böse zu verurteilen? Ich glaube, alles in uns schreit danach und wir rufen in diesen Augenblicken und wir sagen, Jesus greife ein und wir wundern uns eigentlich, dass Jesus noch lange nichts getan hat, und dass er so lange auf die Gerechtigkeit, die kommen wird, wir warten müssen. Gerechtigkeit ist gut und angenehm und richtig. Und wenn wir uns das angucken, fangen wir, die, fangen wir an, die Welt mit den richtigen Augen zu sehen. Wir sehen nämlich, dass dieser Jesus die perfekte Gerechtigkeit ist und dass sein Gericht und sein gerechter Zorn perfekt und unverbesserlich ist und dass er derjenige ist, der den moralischen Kompass des Universums aufrechterhält. Zweitens, warum die warum warum Jesus als perfekter Richter und Rechter und mit auch mit mit gerechten Zorn in seinem Wesen gut und angenehm ist, hat natürlich damit was zu tun, dass wir eine falsche Vorstellung von der Hölle haben. Wir denken, dass die Hölle so aussieht, dass da eine Menge Leute drin sind, die wie in einer Folterkammer gequält werden. Und sie alle sagen, es tut mir leid, Jesus, gib mir eine zweite Chance. Und Jesus kaltherzig dasteht und sagt, nein, es ist zu spät. Aber das ist eine Karikatur von dem, was die Hölle ist. Denn Jesus ist gekommen zu Menschen, die gar keine Erlösung wollen. Es, dieses Szenario, dass Menschen um Gnade bitten werden in der Hölle, ist non-existent. Es gibt es nicht, sondern Jesus hat gesagt, dies ist das Licht, das, Licht, das Gericht. Das Licht, und damit meint er sich selbst, Licht in die Finsternis der Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das heißt, Jesus kommt in die Dunkelheit und die Dunkelheit will das Licht nicht. Die Dunkelheit will weiter in der Dunkelheit bleiben. Und die Situation und der Charakter der Menschen, wer ja, wir sind in unserer Natur, die ändert sich nicht. Nur weil wir gestorben sind und plötzlich vor Gott stehen. Also wenn Jesus recht hat und wir tatsächlich Dunkelheit sind in unserer Natur und wir das Licht nicht wollen, dann ändert sich unsere Natur nicht in dem Augenblick, wo wir vor Gott stehen. Wir sind immer in dem Augenblick noch derselbe, den wir hier auf der Erde waren. Es wird niemand in der Hölle geben, der Jesus bittet, dass er ihn erlöst. Die innewohnende Feindschaft zwischen dem Menschen und Jesus wird bestehen bleiben. Es wird niemand in der Hölle nach der Gnade von Jesus fragen, weil man sie nicht will. Und übrigens, ich weiß nicht, auch, ob ihr das wisst, aber das ist auch so ein bisschen wie im Film. Im Film ist es meistens so, dass also der Gute mit dem Bösen sich auf so der Klippe an der Sächsischen Schweiz irgendwo trifft und es kommt zum Final Showdown, ja, also es kommt zum letzten Szenario. Und dann gibt es den Kampf und der Gute gewinnt und er schmeißt die Pistole von dem Bösen weg und die fliegt da so den den Gipfel von der Sächsischen Schweiz runter. Und da denkt man so, ach, endlich so. Und was wird jetzt mit dem Bösen passieren? Und wisst ihr, wie es weitergeht? Jeder weiß es. Eine Sekunde kriegt der Böse eine Unaufmerksamkeit. Und was macht der Böse? Der kniet sich nicht nieder und sagt, du hast gewonnen. Du bist der Gute. Eigentlich hast du recht, es war ziemlich blöd von mir. So, und was macht er? Die Kamera ist auf dem Guten und in dem Augenblick holt der Böse nochmal sein Messer raus. Und in dem Augenblick, wo man es nicht erwartet, will er zustechen und der Gute geht zur Seite und der Böse fällt die sächsische Klippe runter. Und ist, ist das, stimmt das, ist das das Szenario oder ist es nicht? Ist das das typische Szenario von Pixar und Co.? Ja. Und warum machen die das? Und übrigens, ich hole meine Theologie, nicht von den Hollywood-Filmen, aber es ist eine, es ist eine, interessante, ist eine interessante Entdeckung über, Dynamik, über die Dynamik unserer Natur. Unsere Natur sagt, Na, was passiert denn zum Schluss? Vielleicht zeigt er ja doch noch mal Reue. Und das Interessante ist, dass der Böse eben nie Reue zeigt am Schluss. Und das wahrscheinlich ziemlich gut die, die Situation beschreibt, in der tatsächlich die Bösen dieser Welt sich befinden. Es gibt keine Reue zum Schluss, es sei denn, es gibt sie in dieser Welt. Zweitens, oder drittens eigentlich schon, die Gerechtigkeit von Jesus ist angenehm und sie ist wertvoll, weil Gerechtigkeit bedeutet, dass man das Gute schützt. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, was Lucy, meine Tochter, vor vielen Jahren gemalt hat. Übrigens, die Predigt ist jetzt nicht so passend zum Muttertag, aber das Bild ist passend zum Muttertag. Ähm, also Frau Lucy umarmt Frau Mama. Und ich ähm, stell dir mal vor, Lucy bringt das Bild zu mir und sagt, Papa, guck mal, was ich hier gemalt habe. Und ich sage zu Lucy, also Lucy, warst du schon mal im Louvre? Hast du da vielleicht mal die Bilder angeguckt? Das Gekritzel? ist einfach nicht vergleichbar. Ja. Oder was ist, die bringt mir das Bild und sagt, Papa, Papa, guck, was ich gemalt habe. Und ich sage einfach, ja, komm, noch ein Bild. Jeder, der das beobachten würde, würde sagen, also der Vater ist irre. Sondern wir erwarten von uns, dass wir erwarten von dem guten Vater, dass er sagt, Das hast du aber toll gemacht. Wie du die Mama getroffen hast, ist ja perfekt. Also ein Bild könnte es nicht besser beschreiben. Und das hat damit was zu tun, weil wir intuitiv wissen, dass etwas Gutes, selbst wenn es in seiner einfachsten Form daherkommt, wie ein Bild von einem Kind, lobenswert ist, schützenswert ist, Das Interessante ist, wenn Jesus moralisch nicht richtet, wenn er nicht sagt, es gibt moralisch böse Sachen und das ist schlecht. Wenn es das nicht gibt, gibt es auch kein Lob für Gutes. Sondern Gericht bedeutet ja, einen Unterschied zu machen und zu sagen, ich hebe das hoch, was würdig und wertvoll ist und ich schütze das, indem ich das Böse vernichte. Gericht ist im Kern dass Gott sagt, ich muss das Gute schützen, ich muss das Gute bewahren. Es darf nicht angehen, dass also der Kindermörder ungestraft dahin kommt, weil das Gute ist zu schützen. Das Kind ist in seiner Verletzlichkeit und in seinem Wert aufrecht zu erhalten. Und wenn Jesus, der die Persi, Fini, Persi Personifizierung, Dankeschön, die Personifizierung des Guten ist, wenn er derjenige ist, der besser ist als alles andere und auch in seiner Schönheit, in seiner Güte und in seinem angenehmen Wesen jedes andere Geschöpf übertrifft, dann muss er sich selber schützen, dann muss er seinen eigenen Wert und seine, 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 seine eigene Güte schützen, indem er diejenigen bestraft, die etwas Böses ihm wollen. Insofern ist auch in diesem Punkt Herr es richtig gut, dass Jesus gerecht, Jesus total gerecht ist. Es gibt noch viele andere Punkte, die ich jetzt einfach mal so überblättere, wie man philosophisch antworten kann dafür, dass es total gut ist, dass Jesus diese Charaktereigenschaft von perfekter Gerechtigkeit und heiligen Zonen besitzt. Und ich möchte einfach jetzt so fast zum Schluss schon nur auf diese eine Art nochmal zurückkommen. Wenn wir also perfekte Gerechtigkeit wollen, wenn wir also übereingestimmt haben und gesagt haben, es geht nicht, dass das Böse am Schluss triumphiert, sondern wir wollen Gerechtigkeit haben, dann möchte ich dich heute fragen, wer möchtest du denn gern, der Garant für ultimative Gerechtigkeit ist? Wen hättest du denn gern, dem du das Gericht übertragen möchtest? Möchtest du es wirklich in der Hand deiner Schwiegermutter haben? <lacht> Nein, jetzt bin ich wirklich ganz ehrlich. Möchtest du es? Wem möchtest du es geben? Wer hat die Allwissenheit, überhaupt durchzublicken, was gerecht und ungerecht ist? Wer hat die Fähigkeit, tatsächlich in die echten und die wahren Motive des Herzens der Menschen hineinzuschauen und akkurat beurteilen zu können, was gerecht und was ungerecht ist? Wer ist denn ohne falsch und ohne falsche Motive, wer richtet denn nicht aus böswilliger Rachsucht, sondern wirklich und tatsächlich gerecht? Wer ist denn so barmherzig barmherzig wie Jesus, dass du am liebsten möchtest, dass er der Richter ist? Willst du das Gericht wirklich deinem besten Kumpel übertragen? Und ich sage dir nein, weil dein bester Kumpel liebt dich nicht so sehr, wie Jesus dich liebt. Er ist nicht für dich gestorben, dein bester Kumpel. Deine Schwiegermutter ist nicht für dich gestorben. Kein Engel im Universum war bereit, sein Leben für dich hinzugeben. Das Interessante ist, dass wir in Jesus den perfekten und den adäquatesten und den angenehmsten Richter haben, die es in diesem Universum gibt. Wir haben denjenigen, derjenige ist der Richter über die Menschen, der selbst Mensch geworden ist und weiß, wie es sich anfühlt, Mensch zu sein. Wir haben denjenigen, der nicht hoch oben vom Thron einfach nur, keine Ahnung, mit Donnerblitzen von sich runterschmeißt. Und wir haben denjenigen, der einer von uns geworden ist. Der Richter ist derjenige, der sein Leben gegeben hat für seine Feinde. Welchen anderen Richter möchtest du bitte haben? Es gibt nur den einen und er ist genau der Rechte. Er ist genau der Perfekte dafür. Jesus und seine, seine Gerechtigkeit und sein Gericht sind begehrenswert. Genau wie Jonathan Edwards das in einer seiner Predigen gesagt hat, dass Jesus in sich konträr attraktive Eigenschaften vereint, die ihn einzigartig und kostbar machen. Er ist der Löwe und er ist das Lamm. Er vereint in sich unendliche Barmherzigkeit, die bei niemand anderem zu finden ist und perfektes Gericht ohne Ansehen der Person. Er ist gleichzeitig so sanftmütig, dass er einen glimmenden Docht nicht auslöscht, Wenn es irgendwo Hoffnung gibt, das Gericht abzuwenden, sagt Jesus, nehme ich diesen Docht und ich werde ihn nicht zerknicken, sondern ich werde den anpusten und das Beste daraus machen, um damit das Gericht äh, umgehen wird. Und gleichzeitig ist er so furchterregend, dass alle Welt vor ihm zittert. Er ist unwahrscheinlich gut und doch nicht zahm. Und es ist genau richtig so. Was bedeutet das für dich und mich? Erstens, es bedeutet, dass es bringt überhaupt nichts, Aspekte von Jesus auszublenden. Also es bringt überhaupt nichts, uns einen Jesus zusammenzubasteln, den wir gerne wollen würden. Jesus ändert sich dadurch nicht. Also nur weil wir die Seite weiterblättern, die uns nicht gefällt, heißt nicht, dass Jesus anders wird, als er wirklich ist. Einer meiner traurigsten pastoralen Gespräche, die ich mit jemandem mal schon über zwölf Jahre her hatte, war, dass diese Person mich eingeladen hat und mir gesagt hat: Pass mal auf, Dirk, weiß nicht deine Predigten finde ich total blöd. Du musst immer einfach nur machen, was Jesus sagt. Und ich sage mir: Mein Jesus, der kommt immer zuerst zu mir und dann sagt er immer erst, warum das, was eigentlich gut wäre zu tun, für mich gut ist. Und nachdem er mich davon überzeugt hat dass das wirklich gut für mich ist, dann äußert Jesus seinen Wunsch, dass ich das auch mache. Und ich habe mir dann da gesessen und habe gedacht, wow, also irgendwie ist dein Jesus anderes als meiner. Mein Jesus fragt mich oftmals einfach nur, bin ich der Herr von dir, von deinem Leben oder nicht? Und dann sage ich, ja Herr. Und dann sagt Jesus, dann mach mal ja Herr. (lacht) Und es bringt überhaupt nichts, unseren Jesus zusammen Jesus zusammenzubasteln, den wir uns gerne wünschen. Da wird es halt nicht so. Jesus ist, wie er ist. Er ist das sanfte Lamm und er ist der mächtig brüllende Löwe, der ohne Ansehen der Person Recht und Gerechtigkeit bringen wird. Es bedeutet für uns auch, dass wir vor ihm in Ehrfurcht und in Freude treten. Jesus ist der gefährliche, er ist der gefährliche Richter meines Lebens, aber auch der wunderbare Retter, der ohne dass du ihn gefragt hast, für dich am Kreuz gestorben ist, zur Vergebung aller Sünden, so dass du ihn nie als gerechten Richter erlebst. Wir lernen daraus, dass wenn wir Aufrufe machen, Buße zu tun, wir es tatsächlich ernst meinen und Jesus es ernst meint und dass es richtig und gut ist und dringend geboten ist, ihm sein Leben anzuvertrauen. Sünde ist ernsthaft, Sünde ist schrecklich und es ist richtig, vor Sünde und der Konsequenz zu zittern und sich zu fürchten und in Jesus Zuflucht zu finden. Und viertens, wir lernen es auch zu lieben, Jesus zu fürchten. Interessanterweise, wenn wir uns Offenbarung Kapitel 15 angucken, da rufen die Heiligen und sie sagen, Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen, denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offen offenbaren worden sind. Dieser Text ist zusammen mit dem Gericht Gottes, mit dem Jesus kommen wird. Und alle Heiligen rufen und sagen, wer sollte dich nicht fürchten. Und das ist nicht negativ gemeint. Da, da, da rufen die Heiligen nicht und sagen... Oh, wer sollte dich nicht fürchten? Lass uns das ausblenden und schnell zum Hochzeitslam- Hochzeitsmahl des Lammes kommen. Sondern die Idee der Heiligen ist in dem Augenblick, du bist so groß und groß zu fürchten, Jesus. Wer sollte dich nicht fürchten und vor dir treten, um dich zu anbeten? Und die beiden kommen in der Kombi. Anbetung und Furcht Gottes schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern sie helfen einander. Eine ange- es, ist, es gibt so etwas wie eine angenehme Ehrfurcht vor Jesus. Es ist wirklich so, wenn wir darüber reden, dass Jesus der gerechte Richter ist, dann kommen wir zu ihm nicht im Sinne von Oh, müssen wir es übertragen? Ja, ich weiß, einmal oder zweimal aller zehn Jahre ist die Predigt dran. Dann gehen wir nach Hause und haben es ertragen. Und dann ist vorbei. Und dann morgen reden wir wieder über die Liebe Gottes. Nein, wir sind aufgerufen, daran zu entdecken, was ist angenehm an diesem Jesus. Und was ist angenehm daran, dass wir ihn fürchten dürfen. Es ist wirklich etwas ganz Feines. Und das wussten die Leute, die die Kathedralen früher gebaut haben. Die haben die so hoch und so mächtig und so wuchtig gebaut. Weil wenn ihr mal in eine Kathedrale geht... Warum gehen denn da die Leute überhaupt noch hin? Warum pilgern die das alle noch hin, selbst obwohl sie alle schon gottlos sind? Warum geht man diese riesengroßen Kathedralen, wenn man das Gefühl hat von Wow? Und man hat diese Kathedralen gebaut, um dieses Gefühl von Wow und Ehrfurcht vor Jesus zu kriegen. Und das ist gut und angenehm so. Deshalb möchte ich jetzt, dass wir einfach so die nächsten Minuten in einer und Stille zu Jesus kommen und jeder für sich selber zu Jesus sagt, ich möchte es gerne lieben, dich zu fürchten. Und ich möchte die angenehme Seite dessen sehen, was es bedeutet, dass du, der moralische Aufrechterhalter, von Gerechtigkeit in diesem Universum bist. Ich möchte dich gern entdecken, sehen und lieben, wenn ich weiß, dass du in Gerechtigkeit richtest. Weil das ist Teil seines perfekten Charakters und Teil seiner wunderbaren Natur.